0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si dios es por nosotros nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro dios en jeremías 1 10 que nos dice así mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti y delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo «Mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí». «Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. En tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte «Bienvenido, Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder» pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, Señor, que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, seguimos estudiando la serie que hemos titulado «Replantearlo todo». Hoy estamos hablando de edificado sobre la roca. Estamos hablando de las fuerzas que determinan el reino de los cielos. Hoy hablaremos de la fuerza del amor. Jesús dijo algo que va a impactar nuestras vidas y va a impactar el cristianismo en la tierra. Dijo él así en Juan 13:35, "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todo todos el mundo." que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Pedro nos dice así en 1 Pedro 4, «Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». ¿Qué nos dice Pedro? Que nuestro amor debe ser exteriorizado, que nuestro amor debe ser arrebatado que nuestro amor debe identificarse con el dolor el quebranto, la alegría el momento que estén pasando el pueblo de nuestro Dios identificándonos también con los que aún no conocen a él Pablo nos dice en Romanos 12 9 y 10 el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pablo nos exhorta que no sea fingido el amor que damos, sino que sea algo fraterno, nacido del corazón, identificado como hermanos y que prefirámonos en cuanto a honra los unos con los otros, si ¿Quién merece más honra? Es del mundo, perdóname, estás equivocado. Si lo hago yo, estoy equivocado. Juan 15, 12 y 13, Jesús dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso lo hizo él. Ese es el mayor amor dar hasta nuestra vida por nuestro, nuestro amigo, nuestro prójimo. Avanzamos. Tenemos mandamiento de amarnos. Eso lo dice la palabra en 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelvo a repetir, el que ame a Dios, ame también a su hermano. También Juan, en primera de Juan 4.8, saben que Juan es considerado el apóstol del amor. Y él dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Seguimos con Juan, el apóstol del amor. Primera de Juan 4, 11 y 12 nos dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pedro nos dice que el amor entre vosotros, dice, tener ferviente amor. Pablo nos exhorta a que nuestro amor sea sin fingimiento y además de ser fraterno nacido de lo más íntimo como familia y porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Sabes? El amor es el legado apostólico más importante de convivencia. Escúchalo. Hechos 2, 42 al 44 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, y sobre mí no temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas. En Hechos 4.22 también nos dice la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que todos tenían las cosas en común. Claro que ellos creyeron y aceptaron que Cristo venía en el tiempo de ellos pero ahora Creo, sin presumir, que estamos más cerca de la venida de Cristo que cuando ellos empezaron y pueda que en nuestra generación veamos el retorno de Cristo. Por tanto, no seamos mezquinos. Busquemos extender nuestra mano al pobre, al desamparado, al huérfano, a la viuda. Hechos 5. Del 12 al 14 nos dice así, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón, no había ni templo, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres, como de mujeres el, el amor es el que hacía que la gente se multiplique se desprenda de todo y pueda amar sin distingo y sin límite a su prójimo ¿sabe qué? aceptemos a las personas tal como son no como nosotros quisiéramos que sean lo dice así Romanos 15.1 así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No le agradecen todo hasta de lo malo, no, sino en lo que es bueno. 1 Corintios 10, 32 y 33 nos dice No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles Ni a la iglesia del Señor Como también yo En todas las cosas Agrado a todos No procurando Mi propio beneficio Sino el de muchos Para que sean salvos Todo lo que hagamos Nos quiere decir Pablo Que contribuya Que el reino de Dios se extienda Que el reino de Dios eh, alcance a más Y por eso Tenemos que ser Ejemplo en todo y que Dios tenga misericordia y no seamos tropiezo a ninguno. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Eso nos dice Proverbios 16,6 Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal. Recuerden que Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 5, él como apóstolos los gentiles le fue dada la noticia que un muchacho había tomado cor mujer o por lo menos se llegó a su madrastra Pablo enardecido obró en su razón natural y en su razón natural volvió a la ley donde se creía que si se, a los que se apedreaban por cierto a los adúlteros si les apedreaban ellos morían, pero su pecado ya no le era contado porque ya han pagado por su pecado. Entonces Pablo volvió a la ley, pero en 2 Corintios capítulo 2, del 5 al 11, Pablo habla de este mismo muchacho que condenó en 1 Corintios 5, donde nos dice así la palabra del Señor. «Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo» sino, en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario vosotros, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener prueba que si vosotros me sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado y si algo he perdonado por vosotros lo he perdonado en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones recuerde el único juez se llama Jesús. Nos dice Juan 5.22 que el Padre a nadie juzga. Todo el juicio le ha dado al Hijo. Nos exhorta la palabra y nos dice ¿Quién eres tú que juzgas a criado ajeno? Cuando a veces nos ocupamos de otros. Y lo bíblico es esto. Colosenses 3.13 y 15 Soportando los unos a los otros y perdonándoos unos a los otros, si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por eso Pedro nos recalca y nos dice, 1 Pedro 3.9, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Bueno, ya lo entendemos, pero no hacerlo, ir en contrario, hay problemas, como lo dice Romanos 2.1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Recuerde que el castigo para el soberbio que no quiere perdonar Dios dice que lo que hoy condena mañana será parte de su vida, ¿sabes? todo lo que el hombre siembra, cosecha ser uno para estar superpotenciados Mateo 18 nos dice así 19 y 20 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que uno se, sub, se superpotencia, hay fuerza espiritual cuando nos unimos dos con un mismo fin. De ahí que nos dice segunda de Corintios 13, 2 Corintios 13.2 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Esto lo dice y se aplica también en el matrimonio. Nos dice Eclesiastés 9, 4, 9 al 12. Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El cordón de tres dobleces es Dios ...sobre nosotros, sobre el matrimonio... ...sobre el varón y sobre la mujer... ...o sobre la mujer y sobre el varón. Bueno, avanzamos. Cuando somos uno... ...la iglesia recibe beneficios. Eso lo dice... ...Salmo 133... ...del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar... ...los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo... ...sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Dios añade almas cuando estamos unánimes y juntos, cuando todos tenemos el mismo sentir y todos tenemos el mismo parecer. Aún para la venida del Espíritu Santo hubo que haber armonía para que bajo esa cubierta venga el Espíritu de Dios. Como lo dice Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. A veces estamos juntos pero estamos dispersos. Pero hoy estaban todos unánimes juntos. Tenían el mismo pensar y el mismo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabes? Cuando estamos unánimes y juntos, Dios envía su Espíritu sobre nosotros en Hechos 17.31 también nos habla de lo importante pero esta unidad es con Cristo mismo y con el Padre y nos dice así Jesús le pidió a su Padre y le dice para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me, tú me enviaste. Por cierto, para que el Padre y el Hijo, el Dios omnipotente, sea completo en nosotros, dice la Escritura, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo y el Padre vendremos a Él y moraremos en Él. Cuando seamos realmente hacedores de la Palabra, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra Iglesia y el mismo poder y el Espíritu que hubo en Jesús habrá, estará en nosotros y habrá señales, milagros, prodigios como Cristo mismo lo hizo porque Él dijo de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre cuando hay división esto aplica a la Iglesia, a la familia, al trabajo etcétera, todos debemos sumar al objetivo en común, si no nos extinguimos, somos asolados y no permaneceremos, como lo dice Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, esto también lo encontramos. En Marcos 3.24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Lo que abomina Dios está escrito. Proverbios 6.16, 16, seis cosas aborrece Jehová, aun siete abomina su alma. En el 19 nos dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, a nosotros nos han llamado a unir, no a dividir. A nosotros nos han llamado para hacer bendición y como que quita la máscara a quien lo tiene, por cierto, Santiago dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jetéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Espero que Dios te haya hablado y que Dios esté perfeccionando su obra en nuestros corazones. Y muchos volvamos a Dios y volvamos a la esencia de nuestra fe que es Cristo y su palabra. No olvides de reenviar a otros para que otros también sean llenos del conocimiento de Dios. El deseo de Dios es que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas en la mar. Bendiciones.